1: Dans quelques instants, c'est le No Ciné Club. Mais avant ça, j'ai une petite annonce à vous faire de type réclame. C'est le mois de septembre c'est aussi la première rentrée de votre adorable marmot qui pleure toutes les larmes de son corps en refusant de vous lâcher au moment fatidique du « à ah, ce soir » qui éructe éruc éruc un nom déchirant alors que vous l'abandonnez lâchement à son sort et que vous quittez la salle de classe sans vous retourner. L'émotion est, et, 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 est un sentiment, je découvre le texte, de culpabilité <rire> vous envahissent alors que vous songez vous-même à votre première rentrée. Histoire de vous réconcilier avec la vie, vous avez prévu de regarder à la suite tout Alien, ce qui représente précisément 9 h 48 minutes. Alors pour tenir, vous avez intérêt à avoir un bon café, et pour ça on a un seul mot à vous dire, Kawa, notre sponsor, Kawa, qui veille à vous proposer des cafés de spécialité de qualité torréfiés en France, qui peuvent être livrés en grains ou moulules, s'approvisionne. c'est un mot compliqué, en direct, des fermes et coopératives assurent ainsi la traçabilité, la responsabilité de nos cafés. En gros, en plus d'être bons, ils sont éthiques et responsables, et ça nous plaît d'ailleurs, on en boit à outrance ici. Vous avez maintenant normalement sur le <rire> compteur euh, Twitch <rire> un petit compteur de café qui est par ici voilà, par ici, je monte avec mon doigt. Voilà, c'est ça aussi la télévision. Et avec le code promo binge, il vous offre, figurez-vous, un sachet de café pour un sachet acheté. Voilà, c'est fou quand même. Euh, je pense qu'on peut y aller.
2: Steven, arrête, s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
1: Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui à son tour fait sa rentrée et profite de l'énergie colossale de ce marathon binge -on Air qui dure, on le rappelle, jusqu'à 17h demain. Pour notre part, on va pendant 50 minutes se prêter à un exercice que vous connaissez bien, le club, notre petit cercle de discussion jusqu'ici mensuel, qui pour cette cinquième saison de cet Auguste podcast déjà va changer, puisque désormais on va se retrouver tous les 15 jours, un jeudi sur deux, en direct sur Twitch, ici même, euh, pour euh, faire ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire discuter de cinéma. On change notre mode de fabrication de nos épisodes. Le club, ah mais qu'est-ce qu'il a mon texte mon texte déconne, attendez C'est un bordel sans nom. <rire> Où en étais-je Le club va régner en maître, nous servira à suivre l'actualité ciné sans avoir nécessairement l'obligation de consacrer un épisode entier à Avengers 7. Car vous savez que ça nous agace à la longue. Ça nous permettra par ailleurs de trouver le temps par moment de faire comme on aime, de longs retours en arrière sur des sagas, des genres, des périodes de cinéma qui nous sont chères. Comme Rambo, au hasard, puisqu'on va en parler tout prochainement. Bref, c'est une belle et riche saison qui s'annonce avec tous vos intervenants préférés, dont quatre fiers représentants sont ici présents. Lélo, Jimmy, Batista. salut Jimmy. Salut Thomas Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. David Honora, salut David. Salut Thomas. Et Stéphane qui salut Stéphane. Salut Thomas. Le dernier Tarantino, les sorties de l'été, tout un tas de digressions plus ou moins contrôlées, c'est le programme de ce nociné Club 17ème du nom et c'est parti.
3: Tu fais un
2: amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin si ça te plaît.
1: Avant toute chose, je le précise, pour les nouveaux, si vous nous suivez en direct sur Twitch, vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez, on tâchera d'y répondre au fil de l'épisode. Mais pour l'heure, on va évidemment causer de Tarantino, puisque ça a été l'un des événements cinés de l'été. Once Upon a Time in Hollywood est sorti à la mi-août, on en avait parlé à Cannes, on a tourné autour via un double épisode commandé par Sony, fabriqué par David Honora, ici présent. Félicitations David. À chaque fois, on avait bien pris toutes les précautions du... précautions du monde pour ne pas spoiler, ne pas aller trop loin. Toutes ces digues sautent à cet instant précis, puisque pendant une petite vingtaine de minutes, à peu près cette open bar full spoiler compris pour nous dire chers amis autour de cette table ce que vous avez pensé de ce neuvième film de Quentin Tarantino qui raconte, je le rappelle au passage la trajectoire commune d'un acteur, Rick Dalton joué par Leonardo DiCaprio et sa doublure Cliff Booth incarné par Brad Pitt, tous deux confrontés au bouleversement qui secoue l'Amérique en général et Hollywood en particulier en cette année 1969, Alors côté Margot Robbie andos pour sa part les traits de Sharon Tate la comédienne épouse à l'époque de Roman Polanski malheureusement connue pour avoir été l'une des victimes de la Manson Family, la secte organisée autour de Charles Manson qui l'a assassinée alors qu'elle était enceinte. Votre avis sur ce Once Upon a Time in Hollywood Qui veut commencer Bon, David, tu en as parlé un, un peu dans deux, saisons, dans deux épisodes et un peu à Cannes. Donc, on va, on va peut-être faire tourner la, la parole. perrine Kenson, tu veux en parler tu, Non, tu veux te servir un verre <rire> Elle en a parlé à Cannes aussi. C'est vrai. Bon, allez, Stéphane, c'est toi.
3: Euh, bah euh, c'est okay, un film pas... salvateur formidable okay. euh, moi je trouve assez euh, comment dire euh, assez excitant à voir euh, déjà en, en, dans une lecture simple en fait dans mm -hmm. ce que ça raconte quoi mais je trouve encore plus euh, euh, jouissif quand tu connais la carrière de Tarantino et quand tu sais ce qu'il a essayé de faire avec ce film là quoi il y a euh, il y a certains éléments. Bon, je rentre vraiment dans la logique du spoiler, donc oui. je, je, je repréviens tout le monde parce qu'on est okay, vraiment dans ce truc-là. Attention à vous. Il y, a, il y a, en fait, ce qui est, ce qui est, je trouve assez formidable avec ce film, c'est qu'il y a une espèce de jeu entre la réalité et la fiction, qui est un truc que Tarantino a toujours plus ou moins fait dans son, dans sa carrière. Je parle pas vraiment de, de l'aspect uchronique, hein, en fait, de, par exemple, de la fin d'Inglorious Bassard, ce genre de choses, mais vraiment un jeu avec, avec l'idée que, euh, en gros, il se pose des questions sur les archétypes cinématographiques et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui qu va en faire, quoi. Dans Pulp Fiction, par exemple, euh, la question qui est posée, c'est on a deux tueurs à gage, euh, Qu'est-ce qu'il font entre deux contrats Et eh ben, ils parlent de burger et, euh, et de massage de pieds. Est-ce que c'est sensuel Est-ce que blablabla. Donc, le truc, c'est qu'il y a cette espèce d'aspect chronique en fait, qui, est qui est complètement repris dans, dans, euh, dans euh, Once, Once Upon a Time in Hollywood. Parce que c'est aussi son premier film sur le cinéma à proprement parler, c'est-à-dire qui qu prend ça en toile de fond et qui parle vraiment littéralement de ça. Et quand on sait que c'est un gros cinéphile, bah en gros c'est euh, tu sais que normalement tu vas avoir un truc assez jouissif à voir quoi. Et, euh, et surtout un gros questionnement sur je pense ce qu'est le cinéma, ce qui est devenu le cinéma, ce que va devenir le cinéma euh, à travers sa mise en scène. Donc euh, voilà. Alors après pour rentrer, je sais pas dans les détails, c'est un peu compliqué de d'en de, parler comme ça. Mais euh, moi ce que je trouve assez euh, formidable, c'est que je pense que c'est un film qui... On a beaucoup dit, par exemple, c'est un film nostalgique. Oui. Euh, un film... Euh, moi, je trouve pas, en fait. C'est-à-dire que, en fait, que, oui, par la force des choses, ça peut être un film nostalgique parce que ça se passe en 69, oui. et que, donc il à dire 50 ans et qu'il y a une reconstitution. A un côté et un que... peu maniaque de Tarantino. Voilà, euh, mais, mais je pense que c'est le côté maniaque, on dit pas ça, en fait, d'un film historique comme, euh, comme euh, Les Huit Salopards, par exemple. Oui, oui, et pourtant, ce, cette maniaquerie et ce, ce, ce sens et du est détail vrai, est là, là aussi. Quoi. Voilà. Euh, là, le truc, c'est que je pense que ce que ce film dit... En fait, c'est qu'il parle de la fin d'une époque, clairement, en fait, qui était à, à l'époque dans les années 60, euh, pour Hollywood, euh, la façon dont, dont les studios n'arrivaient plus du tout à gérer, euh, à gérer euh, bah, ce que le public voulait voir, est-ce que le public était en train de venir est-ce que la société était en train de devenir. Et je pense qu'il dit exactement ça sur notre époque actuelle. Donc c'est en ça que je trouve que c'est un film qui est assez moderne, euh, comme assez souvent d'ailleurs chez Tarantino en absolu. Hein, je pense que quand il parle d'une époque, il parle d'aujourd'hui. Oui. Euh, et, euh, et en fait, le, le truc, c'est que ben, quand tu arrives à lire entre les lignes de certaines choses, c'est assez, euh, c'est assez, euh, c'est assez fort. Moi, je sais qu'il y a tout un, par exemple, il y a cette espèce de, en fait, comme il y a ce questionnement sur le, le, le rapport entre la réalité et la fiction. Bah, je pense qu'il questionne tout simplement, par exemple, euh, euh, ce que le spectateur peut penser des icônes. C'est-à-dire oui. que, euh, par exemple, quelqu'un comme Sharon Tate ou Bruce Lee, euh, c'est pas un hasard en fait, qu'il les utilise vraiment dans ce récit-là, euh, et qu'il les confronte à des personnages qui sont complètement fictifs, oui. hein, qui sont les personnages de, de DiCaprio et de, et de Brad Pitt. Et tout simplement parce qu'en fait, il pose la question de, par exemple, la longévité d'un acteur. Il mmh. euh, y a un espèce de suspense dans le film qui est un peu étonnant, euh, euh, et un peu inédit, j'ai l'impression, c'est est-ce que en fait, le personnage de DiCaprio, qui est donc est censé être un has c'est ce qui est présenté dès le oui. début, est vraiment un, comment dire, un, un, un acteur de merde, en fait, et qui a passé son temps, ou est-ce que c'est un bon acteur Et c'est un truc que tu ne sais pas jusqu'à ce que euh, comment dire, le film te donne la réponse en plein milieu, euh, à travers en plus le personnage d'une petite fille oui. euh, qui, euh, qui a un espèce de regard assez, euh, comment dire, euh, pas neutre, mais presque enfantin, en fait, mmh. sur, sur le talent du bonhomme. Euh, et du coup, c'est intéressant de se dire que la que le questionnement qui est posé à travers ce truc-là bah, c'est un truc qui renvoie à ce que Tarantino fait lui dans son cinéma mmh. c'est-à-dire euh, euh, aller chercher des acteurs qui sont considérés comme des has-beens par euh, la plupart des, des, des gens à Hollywood voire des, des spectateurs hein, le Travolta à l'époque Pam Greer pour, 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 euh, pour Jackie Brown et en fait en faire, euh, en fait, leur démontrer, dire bah, « Ben ouais. non, en fait, la date de pas péremption n'est pas passée, ouais. quoi. S'ils sont, ils sont, encor... sont bons, ils sont encore bons. Ouais. Et en fait, je vais vous le démontrer, quoi. » Du coup, ce qui fait que pour moi, en fait, cette gamine... Bah, en fait, voilà, mon, mon appréciation de, de « One Upon a Time in Hollywood », c'est que, de manière générale, euh, je suis désolé, je suis un peu décousu, mais de manière un peu de générale, j'ai l'impression que les films de Tardieu sont des manifestes de quelque chose. Ils il essayent de faire le truc le plus définitif sur ouais. un sujet. Par exemple, le manifeste de cinéma d'exploitation, comme Kill Bill, euh, le manifeste du western avec Django, ou, ou « ou, salopard bah là, c'est un manifeste du cinéma de Tarantino. Donc vraiment, c'est-à-dire qu'il va réutiliser tout un tas de trucs qu'il a fait dans son cinéma, qu'il est quasiment un des seuls d'ailleurs à faire. Hein. Euh, la narration par la radio dans, dans, euh, dans, euh, dans euh, Réservoir Dogs, il fait, le il réutilise ouais. ici pour la première fois. Euh, L'Uchronie finale, euh, peut-être que mes camarades vont en parler. Euh, et, et du coup, je pense que cette gamine, bah, c'est littéralement Tarantino. C'est-à-dire ouais. que c'est Tarantino qui regarde le, 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 cet acteur-là et qui lui dit, moi, je crois en toi, je crois à cette capacité-là. Et du coup, comme il est aussi le, le, le le, la personne qui compte le film, qui te raconte parce que c'est un conte hein, ce film, Once Upon a Time quoi, il était une fois euh, ben, en fait il lui écrit cette fin il mmh. lui écrit cette fin où la possibilité d'avoir euh, euh, de, de, une vraie carrière et de ne pas être fermé mmh. euh, est là. Quoi. Et en fait, bon, voilà, à travers toute sa mise en scène, il joue constamment avec ces, ces notions-là de quest ce que le spectateur voit. C'est-à-dire que euh, quand, il, quand il fait une scène de tournage où tu as l'impression que c'est vraiment une scène que tu es en train de regarder, mmh. la scène du, 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 de la série télé qui est en train de tourner, c'est en scope, c'est somptueux et des mouvements de caméra, d'un seul coup, il y a un élément disruptif où le type se met à, à bafouiller il demande ce, ce, sa, sa réplique et toi en tant que spectateur tu sors d'un seul coup du truc oui. et tu dis dis ah, en fait j'étais vraiment en train de regarder le tournage du film et non pas une séquence du film et donc etc etc il y a tout ce truc avec lequel il joue jusque bah, dans cette scène finale où, euh, où euh, voilà, il réécrit en gros l'histoire entre guillemets euh, à travers la fiction et, et pour moi hein, à mon sens ce qu'il dit à ce moment là c'est euh, euh, en réécrivant l'idée que le, la, fam la famille Manson n'a pas tué euh, 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 Sharon Tate et que finalement elles se sont, ils ont rencontré sur leur chemin oui. euh, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, qui sont deux personnages purement fictifs. Et ben bah, c'est ces deux personnages de cinéma. Euh, Auxquels ils ont des reproches à faire, hein, puisque c'est la raison pour laquelle ils les croisent, qui leur pètent la gueule. Oui. Parce qu'en gros, c'est le cinéma qui pète la gueule à la réalité. Quoi. Et je pense qu'il y a vraiment une espèce de logique comme ça, où, de la part d'un mec comme Tarantino, qui s'est fait, euh, pour le coup, s'il y a bien un cinéaste qui s'en est, est pris plein la gueule mm. depuis 25 ans sur euh, la violence au cinéma, euh, etc., etc., il a même pris le flambeau d'un De Palma, d'un mec comme ça, aux yeux de la, des médias, c'est lui, et il leur fait, bah, non, c'est un gros doigt d'honneur, il fait, non, non, c'est pas ça. Donc c'est moi qui décide, c'est mon film, je fais ce que je veux. Et bah, moi, mes et mes, mes deux acteurs de cinéma, mes deux, mes deux fictions, en fait, ils pètent la gueule à, à ce que vous pensez que c'est, en fait.
2: Il y a, il y a même y a une a... logique très littérale, en fait, de, de ça, de la même manière que dans *Inglourious Bastard, c'était le, le cinéma qui tuait Hitler. Euh, là, notamment, il y a le, le, le personnage de, de Brad Pitt, en fait, euh, vit derrière un, un drive-in, en fait, un cinéma mmh. en, en plein air. Mmh. Et il y a même un, un, un plan dans, dans la séquence, où on le voit rentrer chez lui, où il traverse l'écran. C'est-à-dire avec un, un mouvement de grue et un effet de, de fondu au blanc qui, qui donne presque l'impression que euh, voilà le personnage sort, ou enfin va et vient entre la, la réalité et le cinéma. Et euh, moi, donc, j'avais déjà parlé euh, du, du, du film à Cannes et j'étais un peu, euh, j'étais un peu mitigé euh, parce que j'avais, j'avais pris relativement peu de plaisir au premier degré, c'est-à-dire en, en voyant le film par rapport aux attentes que j'avais sur Tarantino, et par rapport... Euh, enfin Pour moi, c'est clairement un, un de mes deux, trois réalisateurs préférés, et, et chacun de ses films, euh, voilà je les ai vus des dizaines de fois, et je, je prends énormément de plaisir devant. Euh, là, je suis resté un petit peu sur, sur ma faim au moment de le, le découvrir à Cannes, euh, pour, je pense, deux raisons. Une première raison qui est que je considère que c'est un film qui est dans sa structure, dans sa forme. Euh, pour moi, l'autre film précédent de Tarantino qui en est le plus proche, c'est Jackie Brown, euh, qui est un, un, un film qui est déjà relativement euh, linéaire. Il euh, y, y a assez peu de, 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 des effets romanesques qu'il y a, dans, notamment dans Pulp Fiction, qui font des, des va-et-vient et qui brisent la, la chronologie de, du récit. Euh, et, euh, et aussi, en fait, le, le, le vrai intérêt du film repose assez peu sur le, le récit, mmh. mais sur la réalité de la, la vie des personnages. Et du coup, c'est des films qu'on prend plaisir en fait, à, à revoir une fois qu'on a évacué en fait, les enjeux de, euh, du suspense et de qu'est-ce qui va se passer au bout du compte euh, bah, on, on, on sait que en fait, les, les deux premiers tiers du film euh, euh, voire un peu plus euh, bah, ça, ça consiste à vivre une journée avec les, les trois personnages et du coup ce qu'on va, qu va davantage apprécier c'est justement tous les petits détails de, de leur vie, le, le temps qu'on passe avec eux euh, et la, la, la deuxième différence de, 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 depuis Cannes euh, c'est que le, le montage a été légèrement modifié. Il y a notamment deux ajouts de deux de séquences. Une première séquence où on voit DiCaprio discuter sur le plateau avec un, un autre acteur et parler du fait qu'il aurait pu éventuellement jouer dans la Grande Évasion et il y a un truc assez marrant, c'est une séquence où, où la tête de DiCaprio a été incrustée dans, des scènes, dans une scène de la ouais. Grande Évasion à la place de Steve McQueen. Euh, et euh, cette séquence est assez intéressante pour mieux comprendre le, le personnage et, et pour moi surtout il y a un ajout qui, qui, qui a vraiment un effet euh euh, hyper puissant euh, sur le film et sur l'émotion que, 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 que le film a dégagé pour moi c'est une, une, une séquence euh, où on voit Margot Robbie donc qui incarne Sharon Tate prendre une autostoppeuse et en fait ça ça étend toute sa séquence et du coup euh, il y a le, le, le film et, un, et un, toute la première partie du film un, un montage euh, qui suit euh, le, le, le quotidien des, des trois personnages qui sont à des, des, des endroits différents et euh, dans le montage cannois, euh, la, la séquence de Sharon Tate était un, un, un petit morceau là-dedans. Et là, elle, elle revient en fait, dans le montage quasiment à hauteur des, des autres personnages. Même si, bon, ça, c'est un autre sujet qui a, qui a pas mal été discuté euh, euh, par la presse américaine. Elle a peu de lignes de dialogue. Ça n'empêche pas que son personnage est hyper intéressant, hyper vivant et hyper bien construit. Euh, Tarantino a expliqué notamment qu'il ne voulait pas faire de Sharon Tate un personnage de Tarantino. Mais que, il, son, ce qu'il a essayé de, de, de reproduire, c'est d'en faire euh, euh, une personne à part entière qui, qui, qui est justement confrontée, bah, comme disait Stéphane tout à l'heure, euh, euh, au personnage de fiction. Mm. Et, euh, et en fait, cet ajout euh, est intéressant d'abord parce qu'en termes d'équilibre, ça, ça structure mieux le film. Euh, je, je suis moins gêné par, par la fin qui change complètement de braquet et qui fait que bah, voilà, pour moi, tout l'équilibre euh, fonctionne mieux. Et puis, euh, aussi, ça crée euh, une sorte de, de parallèle, notamment sur bah, le, ce motif de prendre l'autostoppeuse, parce qu'il y a aussi le, le, le personnage de Brad Pitt, bah, qui a une séquence similaire, où il va oui. récupérer une autostoppeuse, qui va l'emmener dans le camp hippie. Euh, et en fait, ces, ces petits éléments de montage, euh, bah, mine de rien, ont vachement changé ma, ma perception du film. Et, euh, euh, et donc, ce qui était, pour moi, la troisième vision, j'avais vu deux fois à Cannes, et, le, et le, le redécouvrir là en salle à Paris, après la sortie, euh, bah, je me suis pris, euh, finalement, euh, c'est Perrine qui avait raison à Cannes, je me suis pris le film de plein fouet sur, sur vraiment l'émotion. Et il y a un truc qui est, qui est hyper fort, c'est euh, que euh, au delà du fait qu'on peut voir euh, effectivement euh, Tarantino dans le personnage de la petite fille, il euh, y a aussi un côté... Euh, Comment dire un petit peu autobiographique euh, dans euh, dans le fait que Tarantino arrive à un moment de sa carrière où il peut se retourner vers le passé euh, vers ses, vers sa gloire passée et euh, se dire euh, est-ce que euh, est-ce que je suis toujours au top et et ça dans dans certains moments euh, du personnage de DiCaprio c'est c'est quelque chose qui qui m'a intéressé c'est aussi quelque chose dans lequel le spectateur peut pas mal se projeter euh, de se dire bah finalement la, la vie elle file et au bout d'un moment euh, euh, ben est-ce qu'on est qu sert toujours à quelque chose est-ce qu'on n'a pas raté sa vie etc et toutes ces thématiques ben, voilà, fonctionnent, fonctionnent hyper bien et c'est pas forcément ce qu'on attend toujours du, du, du cinéma de Tarantino mais c'est ici quelque, quelque chose qui fonctionne très bien et c'est pour boucler le, euh, ce que je racontais un, un autre euh, lien avec Jackie Brown qui était un film sur euh, justement le temps qui passe le fait oui. de vieillir et euh, en particulier qu'est-ce que c'est que vieillir pour une actrice euh, bah, là j'ai l'impression qu'il qu se pose la question à lui-même qu'est-ce que c'est de vieillir euh, qu'est-ce qui, qu qui m'arrive et, euh, et, voilà. et par ailleurs il, il va devenir papa oui. euh, bientôt donc euh, peut-être que ça lui inspirera encore de nouvelles réflexions pour son prochain film
0: non, quelle, quelle, quelle joie de, de le revoir, en fait. Parce qu'à Cannes, évidemment, je suis un peu d'accord avec David. Enfin, moi, en, en sortant de la salle, j'étais un petit peu euh, circonspecte. Après, j'ai pris le temps et, et, et j'ai eu une sorte de... Voilà, ça, ça a descendu et je me suis dit non, en fait, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Mais en le revoyant, il ben, y a beaucoup plus de plaisir, cette fois-ci j'avais tout le plaisir qui venait avec. Donc je reviens un peu sur ce que vous avez dit, parce qu'il y a des éléments sur lesquels je suis d'accord et d'autres où, on, où on, plutôt dans complément, euh, je reviens juste sur la petite fille rapidement, je suis d'accord que potentiellement c'est peut-être Tarantino ou quoi que ce soit, mais ce qui m'intéresse, en lien avec ce que tu disais Stéphane, c'est que euh, bien sûr Tarantino il parle de 69, mais il parle de notre époque, et ça c'est évident. Mmh. Et quand il parle de la petite fille qui est en train de lire un bouquin sur, sur, sur Walt Disney, où elle dit que c'est le plus grand génie qui en arrive que, que un, tous, les, tous les siècles, c'est intéressant dise ça là a hégémonie de Disney à l'heure actuelle et donc c'est un peu intéressant, il n'est pas aveugle par rapport à ça. Non, non, bah... Et donc il parle complètement de, de sa de sa période actuelle, mais je trouve quand même le film nostalgique, c'est-à-dire pas nostalgique en disant euh, juste euh, je, je, c'est pas que du décorum, ah oh, c'était beau les années 69, euh, c'est pas juste qu'est-ce oh, que qu c'était que bien seulement les années 69, c'est euh, ce que représente une sorte d'innocence de ces années-là. Euh, la fin de l'innocence, du moins, c'est-à-dire que lui, il aurait aimé que ça dure un tout petit peu. Ce qu'a fait Manson, avec sa famille euh, et avec le meurtre de Sharon Tate et, et, et des, des, du couple La Bianca euh, après, c'est qu'il a buté définitivement dans l'esprit américain, du moins, euh, ce qui était le, 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 le flower power, le summer of love, etc. Définitivement, les hippies qui étaient déjà en perte de vitesse euh, sont euh, sont euh, enterrés. Et l'idée que euh, on puisse être positif et innocent, c'est mort avec Manson. En fait, il a tout tué. Et, et en, encore une fois, quand quand un Tarantino, comme il l'a fait avec King, comme il l'a fait avec euh, Django, où il utilise la fiction pour réécrire l'histoire et bien là il est en train de nous réécrire aussi un petit peu cette période comme d'habitude où il va nous dire non la fiction va nous permettre de pouvoir faire durer quelque chose qui était quand même assez joli quelque chose que j'aurais aimé moi peut-être participer éventuellement et quand il filme cette série télé euh, avec DiCaprio, bah, euh, il la filme sincèrement et c'est très très beau en fait c'est à dire qu'il y a quand même une envie de cinéma derrière ça et un amour du, de, du cinéma de ce cinéma en tout cas de ces, ce style là qui, qui est présent et, et c'est vrai que les personnages peut-être encore moins que dans en, 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 Peut-être encore plus que dans ses autres films, sont presque plus métaphoriques que des vrais personnages. En, Sharon Tate, c'est pas Sharon Tate, bien sûr que c'est Sharon Tate, mais c'est avant tout une représentation mmh. euh, d'une innocence, ouais. de la candeur. Et, et, euh, il, de... il en joue d'autant plus qu'en fait, il, la, il montre la vraie Sharon Tate à oui, l'écran et, et, et en fait la fausse, entre
3: guillemets, la fictive en fait, dans, dans, qui regarde ses et photos la Et c'est
0: une séquence absolument grandiose. Cette séquence où elle se regarde euh, clairement dans le cinéma et que d'un seul coup, elle, elle elle prend le plaisir de voir les réactions qui sont derrière elle, elle a un vrai plaisir de cinéma elle a un vrai plaisir d'être actrice, elle a un vrai plaisir d'être là d'ailleurs c'est assez intéressant de voir ça parce qu'au début du film on la voit arriver par l'avion par le, pan le panam Airlines et c'est un peu sa nouvelle vie, c'est-à-dire elle, 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 elle a fait un film en Europe et elle a une nouvelle vie qui l'attend, donc qui a été écourtée dans la vraie vie, mais qui, euh, là lui, une nouvelle carrière, quelque chose, ouais. donc il y a un plaisir de cinéma, de, de nouvelle carrière et ce qui est intéressant c'est qu'on a le personnage de Leonardo DiCaprio qui lui-même va devoir faire un voyage en Europe euh, pour finalement revenir avec un avion similaire, quasiment le même plan de la Paname, et euh, on revient pour qu'il ait sa nouvelle carrière, sa nouvelle vie qui va se refaire. C'est un, un, un film qui croit très fort en ses personnages, qui croit dans la Renaissance, qui croit dans beaucoup de choses et c'est un film pour moi donc nostalgique, un film optimiste aussi, un film qui qui est aussi très personnel, on l'a dit, parce que voilà, je suis assez d'accord avec avec David sur l'aspect, euh, pourquoi pas un retour sur soi, de réfléchir euh, je vieillis, comment je, je gère la vieillesse mais euh, plus que ça c'est le film de Tarantino qui cite le plus Tarantino, il passe la vie à s'autociter dans le film, et c'est très touchant, en fait, de le voir s'autociter, parce qu'il y a une sorte de... de... Alors, c'est un petit jeu pour, pour les fans, hein. on fait, oh, tiens, ça c'est marrant, ça c'était là-dedans, ah, bah, ça c'était là-dedans. Bah, là Donc, on peut s'amuser à jouer à ça, mais en même temps, il y a un côté euh, j'ai fait ça, ça c'est mon trajet, et comment je peux continuer à me réinventer, comment je peux continuer à faire quelque chose de plus, comment je peux continuer à créer. Surtout qu'il joue la polémique, du... enfin, le, la, la polémique plutôt, le, le, le suspense de va-t-il faire un dixième film, ne va-t-il pas faire un dixième film ouais moi je souhaite très fort après ça, quand je vois un film comme ça quand je vois le plaisir de cinéma qui s'en dégage quand je vois la, la, la qualité de mise en scène permanente et d'actorat dans ce film parce que quand même c'est assez stupéfiant euh, je, je me dis bien sûr que t'en as sous la pédale et bien sûr que tu vas continuer à créer et tu n'es pas seulement là pour te reciter et tu te cites à merveille. Comme il a cité les autres euh, cinéastes euh, et, et autres cinémas du monde entier depuis le début de sa carrière c'est marrant qu'il s'inclue un petit peu dans cette histoire du cinéma c'est de la prétention Je pense pas je pense que c'est vraiment, c'est assez intéressant qu'il ait ce regard là plus général, il sait qu'il fait partie de l'histoire d'Hollywood aussi. Donc moi je, je, je suis assez fascinée euh, par euh, le film, je le reverrai une troisième fois avec une immense joie euh, parce que, euh, en effet, la première vision, j'en attendais tellement fort quelque chose. Il y a un effet de hype, hein, clairement, qui était là et qui gâche un peu le plaisir. Là, euh, c'est un vrai... C'est du pur plaisir de spectateur. Euh, c'est jubilatoire à plein de moments. La façon dont il se sert de l'histoire, la vraie histoire, pour réinventer l'histoire. Parce que, littéralement, les pick-up de... de, de, de de on appelle ça de personnes qui font du les auto voilà les autostoppeurs. Auto les autostoppeuses, en l'occurrence oui, oui. c'était une technique de Manson euh, c'était totalement une technique de, toute façon, de Manson
3: il joue tout le temps sur ça parce que par exemple la phrase la phrase que sort le, le oui c'est la vraie le,
0: phrase qu'avait sorti je suis le euh, diable texte, euh... je suis le
3: diable et voilà en fait il en joue parce que il, il en joue jusqu'au moment en fait où il va vraiment disrupter le mais, truc et changer mais je trouve ça euh, ouais. très
0: intéressant comme ça il il, il n'oublie pas ce qu'était la réalité du truc mais en même temps il ne crée pas un suspense dégueulasse sur va-t-il tuer ou ne va-t-il ne va-t-il pas tuer Sharon Tate oui. ça n'est jamais la question du film et Ça aurait été un peu dégueulasse et, et Là, il le fait, il le fait jamais. Tout ce qu'il nous dit, c'est voilà, le contexte c'était celui-là, mais l'issue n'était pas obligée d'être celle-là. Et, euh, et c'est assez joli parce que finalement, quand en tête cette scène de l'autostoppeuse qui n'était pas, c'est intéressant qu'elle y soit parce que ça voudrait dire qu'elle aurait déjà rencontré ses bourreaux mm -hmm. d'une certaine façon, parce que c'est pas la même personne, mais mm -hmm. c'est une des filles de Manson. Et je trouve que voilà, il y, y a une puis même je partage refaire... Dans le
2: film, c'est pas, il me semble pas que ce soit une fille. Moi, Man je crois que
0: c'est une des filles de Manson. C'est une fille
2: lambda mais et puis ouais. elle se disent bonne chance pour tes. Mais après, ce qui est intéressant,
0: je suis pas, j'suis pas sûr. Alors, c'est une
3: elle, hippie, elle, quoi. Elle aurait, faut, faut faire. <rire> ça. Elle aurait pu,
0: mais en voilà. tout cas, c'était mm -hmm. les méthodes, quoi. Et ce qui est assez intéressant, bon, après, je ne reviens pas sur l'idée de la fascination d'Hollywood et d'avoir toutes ces euh, filles d'eux dans, dans le casting. Euh, c'est un petit peu marrant de se dire, voilà, il, il est quand même dans la descendance d'Hollywood, de ce que c'est d'Hollywood, qu'est-ce qu'il en reste mais... et... Non, je trouve que c'est un bah, film. Bah, donc, euh, moi, je pense à... que
3: c'est un film qui pose cette question, hein, de toute façon, à la fin, c'est-à-dire qui dit, vous êtes vraiment sûr que vous voulez qu'on aille dans cette direction Est-ce que moi, je Enfin, euh, proposer une uchronie comme ça, proposer, en fait, une, une, un Hollywood alternatif c'est une manière de parler d'aujourd'hui. C'est quand même un sujet qui, qui ramène en régulier, régulièrement hein, sur le tapis. Hein. Il, a, il a fait tout un discours là-dessus à l'époque des 8 de salopards, sur pourquoi il a shooté en 70 mm, etc., etc. Donc en fait, il... C'est pour le ça que je te dis qu'il y a une forme Disney, de nostalgie, c'est qu'il aimerait non, bien... Le fait de citer Disney, c'est là aussi, où c'est très pertinent, effectivement, parce que Disney, à l'époque, il avait, il avait parlé carrément du moment où Disney les avait, avait fait chier sur le cinéma Ardrum, tu vois, où il devait, il devait passer le, les 8 salopards parce que c'est du 70 mm, et en fait Disney a insisté auprès de Cinéma pour... À passer Star Wars le plus de temps possible, tu vois, et du coup, en fait, baiser la, 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 la programmation du, du film. Mais du coup, en fait, il y a tout un truc comme ça où je pense que vraiment, euh, même si c'est. Euh, moi, le seul moment où il n'est pas du tout fin, on va dire, c'est sur ce qu'il pense des hippies hein, et du power, <rire> power Moi, je pense que c'est assez clair, tu vois. Mais, euh, mais, mais, non, mais, mais en même temps, et, on n'a bon, pas tous
0: euh, envie de dire putain de hippie. C'est comme les cheveux, euh, mais, mais comme dans contre, les euh, non, mais voilà, <rire> mais par
3: contre, le truc, c'est que pour le reste, il, a, il est, il est d'une finesse, je pense, qui passe, euh, qu fait passer pas mal de choses, en fait, parce euh, qu'il travaille à Hollywood. Hein, mais il est mais, il, mais il même, je ne vais pas revenir là-dessus, mais, mais bien sûr qu'il
0: parle de Me Too quand on a le personnage de Brad Pitt. Bah, voilà. le personnage de Brad Pitt, c'est comment on réexiste après euh, un scandale, comment on réexiste après quelque chose. Ouais. C'est absolument. Le, le, quand même un... et,
3: et il ne donne pas un... la réponse, hein, contrairement à ce que la plupart des gens ont l'air de penser. Pas du tu tout. Vois, ah, il ne donne pas, pas la réponse, films, te, il te ouais. met
0: en ouais. réflexion, il ne te donne pas la réponse. Pour moi, c'est un très, très, très grand film.
4: Jimmy euh, bah moi j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter mes camarades <rire> parce que en fait contrairement ça, ça à eux sympa. moi je suis j'ai adoré le film enfin hein, c'est même je pense c'est un des meilleurs films que j'ai vu depuis pas 12 13 14 ans mais mais j'aimais pas Tarantino plus que ça enfin euh, je prends du plaisir à regarder ses films mais j'ai toujours l'impression de voir quelqu'un qui me fait un exposé quoi enfin euh, j'ai un peu la même culture. j'ai cette culture-là aussi de films mal donc je reconnais les références, etc. Mais ça m'intéresse pas qu'on me sorte des références, en fait. Mm. J'ai envie qu'on me raconte un vrai truc perso. Là, c'est la première fois que je vois le de voir un film de lui qui est à la fois hyper perso et en même temps hyper universel. Et c'est ça qui m'a plu, quoi, en fait. Euh... Moi, à la base, j'y allais vraiment, en fait, <rire> pour dire la vérité. J'y allais uniquement à cause du, le, du Los Angeles porn quoi, parce que euh, je suis un peu obsédé par Los Angeles au cinéma et par cette période-là en plus. Donc, j'y allais vraiment juste pour ça, parce que je me suis dit, c'est Tarantino, je vais pas aimer, voilà. Quoi. Et le résultat, c'est oui, effectivement, ça peut-être le meilleur truc que j'ai eu depuis 15 ans. Je dirais Ouh 15 ans, ouais. 15 ans est ouais. On est monté jusqu'à 15 Oui, je veux dire 15. 15. Ouais, c'est euh, rond, c'est rond. Non, mais je pense 12, que. 12, 13, 14, 15. Allez, 2000, quoi, début, 2000, 2000, 2001, 2002,
1: par là. Celui juste avant, c'était quoi
4: je vais pas le dire <rire> okay. Et je étais, perds la surprise pour une autre fois
2: et t'étais servi pour le Los Angeles porn pour le coup euh... ouais ah, alors, alors justement ah, c'est ah, ce que je
4: disais à Stéphane c'est qu'en fait euh, j'avais surtout la crainte que ce soit TOC enfin euh, qu'on vous sente la, la reconstitution et pas du tout en fait c'est vraiment euh... bon après
3: <rire> voilà, c'est aussi un des plaisirs du film hein, pour moi c'est à dire qu'en fait voir un, un type qui a le pouvoir de mettre 100 millions de dollars dans un film pour faire de la reconstitution pour faire de la mise en scène, pour faire du trucs, et puis en plus quelque chose qui est complètement euh, pour moi qui vient complètement du cœur. c'est à dire qu'il le dit euh, sur, sur quelques détails spécifiques, il raconte que en gros, quand il était gamin, tous les trucs où il entend la radio, c'était un truc où euh, c'est un truc de quand, parce que Los Angeles c'est une ville c'est une ville euh, autoroute quoi, donc t'es obligé ouais. de prendre la voiture pour aller d'un point à un point B tout le temps. Et en fait, en gros, euh, le truc c'est qu'à un moment donné, t'es t'es revenu une partie de la la ça taille. Et du coup, un des plaisirs, bah, c'était d'écouter la radio et des trucs comme ça. Bah, et Lui, c'est les trucs dont il se rappelle quand il 50 et ça, c est 5 ans. Ça, c'est justement un truc que j'ai adoré, c'est-à-dire que
4: pas un truc qui me gave généralement chez Tarantino. C'était ce côté dès qu'il y a un morceau, c'est un clip quasiment qui commence. Et là, en fait, c'est vraiment il y a même des fois des morceaux qui se comprennent plein mieux, puisque le mec vient d'arriver avec la voiture et il coupe la radio, quoi c'est tout. Et en fait, il y a vraiment ce côté. Et bon, après, ouais. c'est cool aussi qui ramène un peu sur le devant de la scène un film, la Model Shop de Jacques Demi, ouais. qui est super pour ça aussi, mais bon, pour le coup, qui est un très beau film, mais pas un très bon film. Quoi. Ouais. Il y a
1: pas mal de questions sur le chat euh, autour de, de Tarantino, notamment sur un, un sujet qu'on a commencé à, à aborder euh, avec Perrine, si on nous demande ce qu'on pense de l'impact qu'a eu Weinstein et MeToo sur ce film même sur sa carrière, parce que Tarantino est accusé d'être un pote, euh, d'avoir protégé un peu Weinstein et, et aussi de mettre la vie de ses actrices en danger et donc on a commencé à y répondre un peu l'impact il est assez clair en fait, il en, il en parle assez frontalement euh, quelque part.
0: Mais il en parle, en tout cas il a, le, le personnage de, de Brad Pitt sans ambiguïté euh, ouais. aborde ce sujet-là hein, clairement, mais euh, c'est euh, ce qu'on disait avec, euh, avec Stéphane, c'est qu'il n'y répond pas, et il, a, il est prudent et il a raison d'une façon... Enfin, de cette façon de l'être. Il a raison d'être prudent, parce que de toute façon... Euh j'ai envie de dire que peu importe la réponse qu'il donnerait, elle serait forcément analysée, disséquée. Euh, et la preuve, là, il n'en donne ouais, puis, pas. Et c'est analysée, disséquée. Il n'est ouais. pas question euh... de
3: discuter sur le fait que Weinstein est un gros dégueulasse. C'est pas ouais. ça la non, question. Non, la question, elle ne se pose pas. Le sait, euh... en fait, après, le, que, le truc, quel que...
0: impact ça a eu sur sa carrière à lui, bah, euh, Weinstein en, euh... Euh... Pas pour la... <rire> en, en, en réalité, pas grand-chose. Oui, oui, ça ne l'a pas non,
2: empêché à, euh... Après, je pense que ça a un impact personnel important sur Tarantino, qu'il a dû se remettre pas mal en question, en tout cas dans les mois qui ont suivi la sortie de la faire. Euh, la manière dont le, dont le sujet est traité dans, dans le film est assez intéressante parce qu'elle euh, euh, est traitée de, 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 de deux manières autour du personnage de, de Brad Pitt. Il y a d'une part euh, une ambiguïté sur le fait qu'il aurait tué sa femme, donc c'est la, la, la rumeur qui a sur les, sur les plateaux et donc tout le monde euh, autour de lui, lui se méfie de lui en disant qu'il a, il a, il a, il a tué sa femme et il s'en est sorti. Il euh, qui déjà est un, un, un questionnement voilà, sur le rapport à la justice, euh, etc. Euh, y a, ça pose aussi une question pour le spectateur, c'est-à-dire est-ce qu'il a vraiment tué sa femme ou est-ce que c'est la rumeur qui court et, euh, et en fait c'est pas vrai Dans, dans, dans le film, euh, Tarantino maintient l'ambiguïté parce qu'il y a une séquence euh, qui... Euh, dans, dans lequel on voit euh, en fait Brad Pitt sur un bateau avec un, un lance un un pont, euh, et, euh, et, la, et la séquence est coupée euh, après sachant que de toute façon euh, justement la, la, la séquence dont je parlais tout à l'heure de la grande évasion euh, signifie que les séquences dans le film en plus n'ont pas du tout vocation à être euh, la réalité en fonction oui. de qui raconte, à quel moment, etc. Donc il y a cet aspect-là et ensuite il y a une autre euh, séquence importante quand il prend l'autostoppeuse la, en voiture euh, qu'elle lui dit, tu veux pas que je te fasse une petite pipe Et il lui, dit, euh, il lui répond, euh, t'as quel âge et, euh, et elle lui dit, je suis assez vieille pour, euh, pour, pour m'occuper de bref, toi, hein. mais lui, euh, il est trop vieux pour aller en prison à cause d'une fille. Et en fait, il y, y a ce truc qui déplace euh, en fait, les, les questions euh, morales euh, de, de l'ère MeToo euh, sur euh, le, plan, euh, le plan juridique. Euh, ça, je ne sais pas encore
3: trop quoi en, en penser. Euh, et ça pense ça me pose pas, pas mal de questions, a, mais a pas de réponse à donner. En fait, je pense que en fait, il y a un jugement moral que, qui, enfin que que le spectateur doit prendre vis-à-vis de -vis Tarantino mmh. pose. Le fait qu'en en fait on n'est pas obligé, hein, le cinéma il n'est pas obligé d'apporter les réponses à tout. Hein. Okay, Par oui. contre il, il, a, il, a, il a, quand c'est bien fait le, le, le droit et le devoir en fait même des fois, juste de poser des questions quoi. et en fait le truc c'est que c'est ce que fait Tarantino c'est-à-dire qu'il te met face à ton truc et il y a des gens qui d'entrée eux jeu disent ouais mais il a tué sa femme. Et tu fais mais non, c'est pas dit le film ne le dit pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné c'est comme, en fait pour moi c'est là où il est très fort en fait Tarantino c'est que euh, à l'époque de Reservoir Dogs, par exemple, euh, euh, t'avais des gens qui soutenaient, mais mordicus, que la, la scène de l'oreille tout coupée, elle était ultra graphique, ultra violente, alors que t'as littéralement, dans le film, un mouvement de caméra qui va sur la gauche pour te cacher mm. la scène. C'est-à-dire, en fait, il y, y a un, un regard caméra, entre guillemets, quoi. Enfin, pas regard caméra, mais euh, la caméra est le regard du spectateur et le, et le spectateur détourne le regard. Tarantino mm. détourne le regard sur la mm. scène et t'as des gens qui te soutenaient que la scène, elle est d'une violence insoutenable, etc., et comme, etc. C'est -ce -ce parce qu'il y a deux, deux versions et que... Max, Non, non, il les... n'y a qu'une seule version de Reservoir Dogs, c'est celle-là. Le truc, si tu veux, c'est que... Comme dans le premier Manax où les gens étaient persuadés d'avoir vu la tête de du bébé la, de etc et Donc en fait, as tout la, un truc route. comme ça en fait, autour de une ça. Une où où il sait, il ça devient un, un, un truc collectif, est de, de, est de, 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 est de vision collective. C'est un grand réalisateur parce qu'il sait avec, le, avec lequel il joue. Il sait jusqu'à quel truc il mmh. peut pousser le truc. Et, et il a sa réponse, lui. Si les gens lui disent, mais en fait, le personnage de Brad Pitt, euh, tu dis qu'il a tué sa femme, il dit non, je le dis pas même si lui, il sait ce qui s'est passé, puisque mmh. c'est lui qui a écrit l'histoire de ce film. Et juste, en fait, le simple fait de poser cette question-là, c'est voilà, euh, euh, de manière générale, en fait, renvoyer les gens à leur propre fonctionnement vis-à-vis -vis de, 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 de du mitou en fait, c'est-à-dire de savoir en fait où est-ce qu'on doit juger en gros vis-à-vis euh, -vis de, de, de la justice ou est-ce qu'on doit juger vis-à-vis -vis du jugement moral mmh. et social général quoi. Et, et je trouve ouais. qu'à
0: travers ouais. la voix de, de, de pardon à la voix de Brad Pitt euh, il, il dit quelque chose euh, parce que ces personnages encore une fois je les trouve très métaphoriques hein, ils sont ils, ils racontent ouais, bah, autre chose ouais. et, euh, et la, la réplique la plus régulière presque de Brad Pitt c'est euh, on lui dit euh, ah bah t'es un bon copain il fait oui j'essaye de l'être et j'ai l'impression que c'est Tarantino qui vis-à-vis -vis de ces histoire là, en tout cas vis-à-vis -vis de Wench ou de d'autres, il va être là, j'essaie d'être un bon copain et pas du tout être dans, dans, dans un, un, un jugement ou un procès ouais. ou avoir un avis tranché, j'essaie juste d'être un bon copain. Et il y a quelque chose qui est un petit peu... Euh, c'est une, une sorte de prise de distance que je trouve assez honnête de sa part. En tout cas, je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste que c'est honnête.
1: Le temps a passé très très vite, euh, chers amis. Il va nous rester une petite dizaine de minutes avant de passer la main à Charlene Roux et, et à toute la bande de We Love Series. Euh, ce serait quand même un peu triste qu'on se quitte sans, sans une des belles habitudes de cette émission, c'est-à-dire le jeu. Hein oh jeu C'est notre plaisir, notre plaisir à tous, je crois. Donc, euh, donc on va faire un petit jeu.
2: Show me what you got
1: et comme on est sur Twitch, on peut, on peut équiper un peu notre, notre habillage, on, on peut faire des équipes, c'est hyper sympa, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas à la régie vidéo. Vous confirmez les amis C'est tout à fait vrai. C'est vrai. Okay, oh là là super. Oh là ah là, 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 là. C'est un truc de ouf C'est un truc de ouf, oh, truc de ouf. Euh, Je crois qu'on peut même choisir des noms d'équipes. <rires> Est-ce que c'est vrai Oui, c'est vrai. Alors il faut que vous choisissiez un nom pour chacun des duos.
3: <rire> et on des a vraiment que ça à faire On est les deux Palmos Les
1: deux Palmos quoi nous Les deux Palmos à ma gauche
4: les, les, les ours bipolaires. Les ours bipolaires. <rire> oh, okay. non, en fait, c'est le nom de ton groupe au collège. Là. Exactement. Euh... C'est mon, mon <rire> groupe.
1: C'était le groupe de punk hardcore de Jimmy ouais. à Saint-Loup sur ce Exactement. Euh, euh, donc, ce sera un quiz. Ce sera un quiz qui va mélanger un peu toutes nos, toutes nos petites habitudes de jeu. C'est-à-dire qu'il y aura des questions, il y aura du blind test, il y aura un peu de, un peu de VF aussi, parce que ça fait partie du, du plaisir. Le thème principal, c'est. Je vous le donne en mille. Tarantino. Eh ouais. Ah bon putain, Tarantino, t'es trop fort, t'es trop fort. Ah, Est-ce que tout est prêt que... de votre côté, cher Solène Moulin Oui, c'est super, on est super. Je vais essayer de gagner. Ok, alors attention, c'est. Ah, mais là, tu a la... tout révisé. Première oui, question. Si vous m'écoutez pas, on ne va pas jouer chut, du coup. Hein. Première question. Quel est le nom de l'organisation de tueuses au cœur de l'intrigue de Kill Bill
3: Les divas.
0: Non, c'est
4: les Snake, quelque chose. Les Divas. Ah, les Divas. Ah. les Les Deadly
3: Venom Je C'est Deadly... International Assassination. Il euh, euh, okay. Venom. Venom il y a Venom Squad. Viper Assassination. Je vais squad. accepter As
1: le point. Viper Assassination. Squad. Voilà, c'est Deadly Viper Assassination. Ah. Quoi, ah, le ouais. Squad. C'est ça, ça. Bravo. C'est ça, ça. ça. Bravo. Donc, ça fait un point pour les euh, deux Palmos. <rire> euh, deuxième question. Dans Pulp Fiction, lorsque Tarantino est à l'écran, car il est à l'écran, comme dans la, la plupart, l'intégralité de ses films, euh, qui est derrière la caméra Oh putain. Dans Pulp Fiction. Qui tourne les scènes ou Tarantino
3: bah le chef hop
1: non, ah non euh... 6, 6, 6. Roger Avary non c'est pas Roger Avary un autre réalisateur. Un, réalisateur un autre réalisateur t'es sûr de ton coup là je suis sûr de mon coup voilà qui était <rire> J'étais sur le tournage. C'est un, un copain C'est un copain. Un réalisateur copain. Qui à qui il a fait ah, peur Robert, oh, oh, ah, Robert Rodriguez. Rodriguez, ouais. Ah, ah c'est Robert Rodriguez. Wow. Ah, un deuxième point pour les deux le palmos dire. qui s'envolent. En j'ai jamais, jamais entendu parler de ça. Ouais, ah, j'ai des ah, doutes qu'il est. C'est une info trivia que j'ai trouvée sur Internet. Donc aussi bien c'est Voilà la source Internet. Il mangeait un sandwich derrière la caméra. Une voiture traverse littéralement l'œuvre de Tarantino puisqu'on la retrouve à la fin dans Pulp Fiction, dans Jackie Brown, dans Kilby, de quel modèle de bagnole s'agit-il Une Mustang est... Non, ce n'est pas une Mustang. Elle est dans Paul Fiction, elle est dans Jackie Brown, mais même c'est la voiture que Pam Grayer conduit.
0: Une Chevrolet Ah, non. Euh... J'ai tout détenté. Hein. Ouais,
1: je ne me rappelle plus. Hein. C'est ouais, rien en voiture Et Une Chrysler. C'est une voiture blanche. Ah, c'est la
2: voiture de, de Bruce Willis dans Paul Fiction Tout à fait. Ça. Euh, c'est pas une Peugeot 504 c'est pas une
4: Peugeot 504 <rires> <rires> je t'en il euh, euh, ah, y a des gens qui disent euh, une 106 non plus non, c'est pas la Dodge Challenger euh, euh, une... refaire tout Tarantino avec des 106 ça serait un truc que je vais voir
2: une c'est Luc Besson Luc Besson
1: ouais de loin je vais mettre un terme à votre souffrance c'est une Honda Civic en fait c'est la voiture des papas-maman en plus c'est ça ouais ouais pas grave. J'ai des euh... questions, ou... des <rire> questions ouais. Non, non, j'ai que des questions comme ça, tu me connais. Euh, Tarantino a écrit le scénario d'une nuit en enfer pour un but bien précis obtenir notamment une faveur de la part d'une société d'effets spéciaux. Oui, mais est-ce que tu sais quelle faveur euh,
3: Oui, c'était pour euh, faire les effets spéciaux de. En fait, il leur a filé les scénars d'une nuit en enfer pour. Euh, en contre les effets spéciaux de Reservoir Dogs, c'était notamment l'oreille coupée. Mais en fait, les mecs pensaient que. Ils se sont dit. Enfin, KNB se sont dit, c'est super, on, va, on, va, on a juste une oreille coupée à faire. Et en fait, ils avaient oublié qu'il y avait un personnage qui est en train de crever euh, oui. avec, euh, dans son sang en fait, pendant mais tout le film ça. et qui devait être là tous les jours. Donc, du coup, oui. il a eu un bon deal euh, là-dessus. C'était ah, ouais. effectivement, okay. c'était mm -hmm.
1: ça. Un point de plus pour les, pour les deux Pamos. C'est une c'est une écrasante victoire. Non pour mais je l'avais rodriguez C'est juste. Euh, oui. ouais, mais on a dit que c'était
3: pas une euh, <rire> C'était pas un vrai trivia que c'était une invention.
0: Euh. Mais, <rire> mais j'ai les fausses réponses. Moi j'ai les que les grave, Ça
3: compte des points quand même. C'est moi qui est le chef. Et je
1: pensais
2: euh... qu'il avait fait le film pour pouvoir boire de l'alcool sur les pieds de. Comment
1: de C'est ouais,
3: -ce possible. C'est une fait. bonne raison. Il y avait deux raisons.
1: Une facile dans Inglorious Basterds qui réalise le film dans le film La Fierté de la Nation. Et l'airos. Oui. ah là ouais. là l'airos, ah là 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 là, Périne, Périne. En fait, il n'a que, que des réels de merde qui font les trucs à sa place. À la ah, moi, c'est la théorie de la belle-fille du lycée non, qui Non, il n'y a pas de fille. Allez, ouais, c'est <rire> ah, le, <rire> le boudin. C'est El Ayros, effectivement, un point de plus pour les deux palmos. -sous. Non, mais de lui elle l'avait trouvé. Ouais, elle l'avait trouvé. Non, c'est
0: tout, c'est tout. C est, c est, je suis bonne joueuse. Elle, elle, elle part avec un handicap, je te rappelle. Elle moi, part avec un handicap Tarentino. physique. Ouais. Elle est, est blessée.
1: En plus, c'est un handicap physique. Elle je... n'est pas blessée aussi. C'est un seul film de Tarantino. Euh, on continue avec l'une de, des petites perversités que j'ai, moi. Vous connaissez ma passion pour les doublages français. Alors, vous allez me dire de quel film est tiré cet extrait en VF Et c'est évidemment une réalisation de Quentin Tarantino.
4: Ça vous fait quoi, vous Boulevard de la main. Non. Jack, euh, bah Jackie Brown. Pas je pas je pas. Pas, Brown. Oh, le premier Alors de Je l'ai revu il y a trois jours, c'est pour ça. La
0: romance de Tana Je la, l'ai la, la, la. ai revu en VF. Je l'ai revu en
4: VF, exactement. Parce qu'une me fallait des répliques. Non, mais j'en ai besoin ah, pour autre chose. Ça part de là. T'as une vie fascinante. Étonnant cette vie que tu as, Jimmy.
1: Euh, bon, allez, histoire de finir en beauté ce, ce jeu, on va, on va combler euh, de joie euh, David Honora ici présent parce qu'on va, on va faire un peu de blind test euh, musical. C'est ah, qu -ce, qu -ce, ah, quand, quand même sa spécialité. Il <rire> faut savoir. Donc il y a trois points, toi, trois points à prendre en tout, oh, mais putain. parce qu'en fait, il le a Un truc en plus parce qu'il y a donc il y aura trois extraits des, des, des BO liés. À, je, je précise liés à l'univers de Tarantino. C'est mmh. pas que des films qu'il a réalisé. Ah, bah, il ouais, bah, faut trouver le film ou il faut trouver l'interprète. Justement, laissez-moi finir. Il y aura un point par film trouvé. Mais il peut y avoir un point en plus si vous trouvez le nom de l'interprète. Okay. Okay. Ouais, ok, je connais, je connais pas
2: l'interprète. Je connais Enrico Matias, Je ne crois pas qu'il ait fait des trucs de l'univers de temps. Pour l'instant, c'est pas ça. <rire> euh, ok, très
1: bien. Ah ben c'est C'est je... pas rigolo. <rire> je... 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 Merde. je vous propose qu'on commence avec le premier extrait. Oh.
3: Bon, Leonard
4: ça, c'est dans Natural Bornkiller. C'est dans Natural uh, Born Born Killer. Je vais donner un point, un point à chacun. Je suis désolé, parce que moi, je vais avoir l'interprète en premier. Ouais, mais c'est pas
1: grave. Ça vaut un point quand même. Je pensais que je serais bonne à ce truc-là, je
0: suis une deck, quoi.
1: Ok, bon, ça fait un point à chacun, ouais, ouais. 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 c'est ouais, euh, déjà voilà. pas mal. Vous n'allez pas vous battre. Deuxième extrait.
0: Ah bah, le Green en Kill
1: Bill. Et eh bien ça Green fait encore un point <rire> chacun, oui effectivement c'est le thème de Green Ornette. Mais est-ce que vous sauriez me dire qui est l'interprète de ça Al Jones,
0: ah Al Quincy Jones, non. Al Quekhos, Al Kekchose. Al Heurt Al Hurt, voilà. J'accorde ce
1: point. Al l'effort Jones. Effectivement pour le Al Quincy Jones, qui, je ne sais pas d'où il est arrivé, mais il était vraiment très très bien. Al Hurt, oui. Il reste un dernier morceau, je vous propose qu'on l'écoute
0: pour les céréales de cow-boy <rire>
2: <Pas> du <tout. rire> c'est euh, dans, dans les experts non
0: Dolly Parton
1: non c'est pas Dolly ah, c'est un film de Tarantino c'est un film de Tarantino c'est un film de l'univers ah, de, de Tarantino non ça c'est un film de Tarantino ah, bon réalisé par Tarantino ah
0: euh
2: bah Bulldog 2 de... non The Once Upon the Time non. non je connais le moins
0: moi aussi bon je ça, connais. Ouais. Euh, bah c'est une reprise d'un
2: morceau très connu. Non. Dans, je
0: vais tous les dans faire.
2: Dans hein. Django Tu avais dit quoi juste avant Avant j'avais dit Once Upon a Time. Non, c'est pas. Mais dans Django Unchained Non, c'est pas dans
1: Django.
0: Mais dans Reservoir Dogs C'est dans
1: Reservoir Dogs, bravo. Mais c'est pas dans le film. Mais c est, c est, ça fait partie des morceaux de la BO de Reservoir Dogs, excusez-moi. Alors non. L'interprète, je sais pas si tu l'auras dit. C'est une reprise d'Harvest Moon de Neil Young
4: Ah oui, oui, ok. Putain, je sais pas partie de dans le film. Mais c'est dans le CD Non, mais c'est pas
3: dans le CD, j'ai le CD, j'ai le vinyle, c'est pas... C'est dans les années 90, il y souvent des morceaux inspirés
4: par le film. C'est Bedlam qui reprend Armes mais Ok, non, non, ça m'aurait pas J'avais dit que c'était
3: autour de l'univers, donc J'avais même pas... Il y a quand même des questions qui ont l'air un peu arrête,
1: Tu suite, tu cesses tout de suite 5-4, on termine à 5-4. Ah, c'était pas passé loin. ça, pas... ah, ça va encore. C'est honorable. C'est pas mal. C'est quatre. C'est 4, non. Non, non, 4 non, pour non. vous et 5 pour, 5 non. pour non. Les, les deux palmos. Surtout avec des, des, des sur questions une... à la voilà, là, non, <rire> non, 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 tu te, tu te calmes. Écoutez, dans quelques instants, on va, on va laisser la place. Non, c'est très bien. On va laisser la place dans quelques instants à Charlene Roux et à l'équipe de We Love Série. Je veux quand même préciser que notre ami Léo Jimmy Battista, qui nous fait l'honneur de sa présence, a une. Actualité chargée en cette fin du mois de septembre, puisque tu as un livre qui sort. J'avais promis que je te ferais. J'en ai deux. livres qui sortent. Et non, non, mais j'en ai un, oui, en, se en, se
4: septembre, en septembre. Qui euh, s'appelle
1: es par la mort, ouais, qui sort, et que j'achète un, une anthologie des euh, morts ouais, mo incongrues de au ouais. cinéma. Ouais.
4: Incongrues, je préfère le terme Incongrues, ouais. ouais. stupide, d'un côté. Les morts au lance-flammes, tu en avais beaucoup Non, justement, tout ce qui est choses qui tuent, en fait, n'y sont pas. J'ai la boîte de conserve. Par contre, j'ai une bonne histoire de lance-flammes dedans, avec un nazi avec qui je l'ai on est dedans. Je déjà déjeuner qu'un nazi. ça sera Ça aurait hyper étonnant. Et vous êtes dedans, évidemment, les... vous êtes remerciés à on la nous fin. Nous Alors, en ah, plus, ça, la cool. fin, c'est un twist final qui, qui révèle plein de choses, c'est génial. Ça, c'est vraiment sympa.
1: Eh bien, écoutez, euh, merci à tous. On se retrouve pour notre part pour un prochain No Ciné Club dans 15 jours, le jeudi 19 septembre. Ce sera sur Twitch aussi, on vous donnera l'horaire, évidemment, et tous les détails, mais dans un instant, c'est We Love Série, et nous, on vous dit à très vite.
2: Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît...